0: Als Führungskraft, Eltern, Vater eines todkranken Kindes. Schweres leicht gesagt, der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. trauerimunternehmen.de. Und jetzt geht's los! Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder einschaltet bei Das Schwere leicht gesagt. Und heute geht es darum, wenn man als Führungskraft, wobei ist es in dem Fall auch egal, ob man wirklich Führungskraft ist, aber da wird es nochmal prekärer, Vater eines Kindes ist, wo man von vornherein weiß, es ist schwer krank. Ich begrüße dich, lieben, lieber Johannes Roller, ganz, ganz herzlich hier im Podcast, dass du mit mir, mit uns allen deine Erfahrung teilst, auch im Blick auf deinen Sohn Tobias. Und ja, wir kommen miteinander ins Gespräch. An dieser Stelle gleich schon mal der Hinweis, du hast mit dem Buch Sonnenfarben, was ich hier mal kurz in die Kamera halte, äh, deine oder eure Geschichte aufgeschrieben. Und wer es bestellen möchte, findet es nachher in den Shownotes. Ja, lieber Johannes, schön, dass du da bist.
1: Ja, grüß Gott, Stefan.
0: Ja, wenn du an die Zeit mit Tobias zurückdenkst, an was denkst du zuerst?
1: Zuerst denke ich eigentlich, dass er immer ein fröhliches Kind gewesen ist, unabhängig von von seinen Schmerzen und seiner Lebenslage, die er hatte. Es war enorm, also zwei Sachen fallen mir ein. Das eine ist, wenn er abends, wenn er wirklich richtig schmerzenden Tag über hatte und er hat jeden Abend süß ein Abendgebet gesprochen und für seine Schwestern gebetet, für alles, dann hat er nicht gesagt, heute will er nicht beten, sondern hat er einfach nur schlicht gesagt, Papa, heute sollst du für mich beten, weil er einfach nicht in der Lage war, das das dann zu machen. Unsere Reaktion heutzutage ist sicher, dass wir erstmal ärgerlich sind und denken, was soll das alles, warum bürdet uns Gott das alles auf? Er hat es in seinem kindlichen Glauben wirklich süß äh, gemacht gehabt, die ganzen Sachen. Und das zweite Erlebnis, was mir einfällt von ihm, oder wenn ich so spontan dran denke, ist sein 8. Geburtstag, den er in der Klinik gefeiert hat. Wenn man sich vorstellt, wie das Kind aussah, mit Kortison vollgeschwemmt, der Kopf äh, kugelrund, der ganze Körper, richtig dick von diesem hohen Mengen Cortison. Er war voll verkabelt mit der Ernährungspumpe und diesmal jenem. Und dann stand er abends an seinem Geburtstag, was in der Klinik gefeiert worden ist, an seinem Tischli mit den Geschenken, die er gekriegt hat, und dankte Gott für diesen schönen Tag. Da kann ich nur sagen, dass sind mir die Tränen im Hintergrund runtergelaufen danken konnte für einen Tag, den er als schön empfunden hat, wo jeder andere sagen wird, wie kannst du in so einem Hintergrund, du stehst eigentlich kurz vorm Tod, man wusste es damals noch nicht, dass es so schnell geht, aber es war klar, es wird nicht mehr lange gehen und dann praktisch so, Gott danken für so einen tollen Tag in einer Umgebung, ein Isolierzimmer, wenn man so will, in Quarantäne leben, mit lauter Schläuchen behangen, lauter Medikamente nehmen müssen, also das war schon beeindruckend.
0: Mhm. Kannst du an dieser Stelle für unsere Hörer, die das Buch noch nicht gelesen haben, was zur eigentlichen, oder ich sag mal so, es war ja irgendwann mal eine Diagnosensuche, sagen.
1: Ja, das war nicht ganz einfach, weil er eigentlich als kerngesundes Kind auf die Welt kam. Er hatte ja 10 gekriegt bei der Geburt oder nach der Geburt. Die ersten 14 Tage waren völlig problemlos. Dann hat er eine Bronchitis gekriegt. Das ist zunächst nicht, nicht schön, aber nicht schlimm. Und dann ging es halt nach und nach langsam los, dass er die Nahrung verweigert hat. Und dann kam er mit einem Dreivierteljahr notfallmäßig in die, in die Klinik wegen einer ganz schweren Lungenentzündung, die sie nicht im Griff gekriegt haben, der, der Kinderarzt, trotz Antibiotikum. Meine Frau war dann wieder bei ihm. Ich kam mittags heim zum Mittagessen. Ich habe das Glück, jeden Tag zum Mittagessen heimfahren zu dürfen von, von der Arbeit. Und ich sah ihn wieder völlig bleich in seinem Körbchen liegen Da habe zu meiner Frau gesagt, du musst unbedingt, sobald der Kinderarzt aufmacht, zu ihm hingehen. Das hat sie dann gemacht. Der Kinderarzt guckt ihn an, untersucht ihn und sagt, es gibt keine andere Möglichkeit und hat einen Notarzt angerufen und ihn sofort in die Klinik transferiert. Und die haben dann dort eine Woche um sein Leben regelrecht gekämpft, weil sie die Lungenentzündung nicht in den Griff gekriegt haben, die ganzen Antibiotika nicht gewirkt haben. Und er hat dann auch bis zum Lebensende eine chronische Lungenentzündung gehabt.
0: Bleiben mit uns in Verbindung und abonniere unseren Know-how-Transfer unter trauer-manager.de slash news. Wir freuen uns auf dich. Wie geht man in diesem Moment damit um?
1: Ja, es ist ein bisschen zwiegespalten. Zum einen muss man sagen, man schaltet alles links und rechts aus und sieht nur noch das Kind und tut alles, um dem Kind zu helfen, was in unserer Macht steht. Wobei mir natürlich die Ärzte alles machen. Du kannst ja auch nur daneben stehen und dem Kind praktisch einen Schutzrahmen bieten, wenn man so will, oder das Gefühl geben, dass es nicht alleine ist. Und das andere ist eigentlich, dass man mit Gott praktisch so im Reinen sein muss oder so in Kontakt sein muss, dass man mit ihm letztendlich alles bespricht und ihm alles hinlegt, um damit eine innere Sicherheit zu kriegen, dass er einen beschützt und dabei ist, trotz dieser schwierigen Situation. Das ist etwas schwierig sicher zu verstehen für Leute, die das nicht durchgemacht haben. Das ist eine unglaubliche Hilfe, dieser Glaube. Weil er einem wie, wie einen Handlauf gibt oder wie einen, einen Rahmen gibt, in dem man sich bewegen kann und weiß, man fühlt sich geborgen wie mit einer unsichtbaren Hand. Mhm. So wie Kleinkinder ja auch immer, wenn sie Angst haben, sich unter dem Falten, dem Rock der Mutter verstecken oder nach der Hand von Mutter oder Farbe greifen und sich dann sicher fühlen. Selbst wenn ein Hund oder kommt, der, der jetzt gefährlich aussieht oder sonst irgendeine gefährlichere Situation ist, dann fühlen die sich sicher, wenn sie fest die Hand der Mutter haben. Oder vom Vater, das ist, ist also lebendig. Und bei uns ist halt eine unsichtbare Hand, die uns, eigentlich, die uns richtig gut gehalten hat. Hm. Ich
0: glaube, unsere Zuhörer und merken schon, bei dir oder bei euch ist der christliche Glaube sehr, sehr wichtig. Würdest du sagen, ohne den Glauben hättet ihr das nicht durchgestanden?
1: Also zumindest nicht in dieser Art und Weise, wie wir es durchgestanden haben. Es wäre mit Sicherheit völlig anders geworden. Es gibt ja auch viele, wo wir mitgekriegt haben, auch auf der Station vom Tobias, die dort waren, wo die Ehen zu Brüche gegangen sind an dieser Extremsituation. Ich weiß nicht, wie ich selber damit umgegangen wäre, wenn ich nicht wüsste. Wir sehen ihn später im Himmel wieder. Er ist uns letztendlich nur vorausgegangen, so schwer das ist. Vor allem, wenn man sehr kinderlieb ist und gerne noch mehr Kinder gehabt hätte. Und von dem muss ich sagen, bin mir eigentlich dankbar. Hm.
0: Wie sieht in so einer Situation eigentlich überhaupt Familienleben aus? Also in dem Buch, das kann ich mal für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer vorwegnehmen. Also in letzter Konsequenz geben deine Frau und du ihr ihr gebt euch das Stapelholz in die Hand. Äh, Ich will nicht gerade sagen, ihr seht nur noch das Staffelholz und die Notiz am Kühlschrank. Aber wie sieht in dem Moment Familienleben aus?
1: Also Familienleben ist ganz, ganz schwierig gewesen. Zumindest in den Phasen, wo er in der Klinik war. Und es waren lange Phasen. Und das letzte Jahr, wie du gesagt hast, uns praktisch den Autoschlüssel an der Klinikschranke in die Hand gegeben. Ich habe die Nächte gemacht, sie war tagsüber da. Die Kinder mussten irgendwie funktionieren. Die kleine Tochter ist mit zwei Jahren praktisch... Völlig rausgerissen worden, weil der dann nach München kam und dort in die Klinik verlegt worden ist. Und dann war meine Frau nicht immer 14-tägig abwechselnd unten. Und wenn ich weg war, war es nicht ganz so schlimm, weil die Kinder die Mutter hatten. Meine Frau ging zu der oder geht nicht arbeiten, sondern kümmert sich komplett um die Familie. Und dann hat die kleine Tochter, die große war schon im Kindergarten, die kleine natürlich noch nicht. Und die hat dann von heute auf morgen praktisch die beschützende Hand, wenn man so sagen will, komplett verloren. Und dann war plötzlich der Papa halt abends da und tagsüber war sie dann bei den Onkels oder bei den Tanzen oder bei der Oma. Und das war das war alles andere als einfach.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also gerade diejenigen, die das kennen, dass eben halt ein Geschwister so krank ist, dass alle anderen hinterherstehen müssen.
1: Uh, das ist auch für die, Kinder nicht einfach. Das ist für die Kinder nicht einfach, die auch gern Sachen gemacht hätten und es einfach nicht möglich war, weil es die Rahmenbedingungen anders war ja wir heute alle reden, Work-Life-Balance, da wo ich berufstätig bin, wollen die meisten, die hier kommen, nur noch 80% Prozent arbeiten und keine 100%. Prozent. Ja. war für uns früher überhaupt kein Thema. Wenn du Beruf gesucht hast, dann wusstest du, dass du nicht 100% oder 150% bringen musst, um ihn überhaupt am Anfang mal zu kriegen oder oder Dich, dich zu halten drin, weil es viel, viel schwieriger war. Die Bewerberzahl war eine ganz andere. Also das, was heute über von Work-Life-Balance-Geräte wird, das gab es nicht. Und gab es in so einer Situation überhaupt nicht, weil ein Acht-Stunden-Tag ist unmöglich. Du, Nächte nicht, wenn in der Klinik die ganze Zeit irgendein Lärm mhm. die ganzen, Er hat die, die ganze Zeit ständig Medikamente getauscht, vorspülen, nachspülen, und so wurde die ganze Zeit praktisch, ist immer was, was vor sich gegangen. Dadurch war ein Schlafen mit längeren Schlafphasen überhaupt nicht möglich. Und das ist eigentlich acht Jahre lang, wenn man so will. Und man hat es trotzdem gemeistert. Danach war man natürlich erstmal vor allem, nachdem der Tod dann eingetreten ist, ist wie, wenn Sie in den Luftballon reinstechen, da ist die Luft komplett draußen. Das dauert dann so circa zwei Jahre, bis Sie einigermaßen innerlich die Kräfte wieder haben. Mhm. Ist natürlich aber, dass wir jetzt massive körperliche Schäden davongetragen haben, weil wir jetzt das Work-Life-Balance nicht hatten, würde ich sagen, ist nicht der Fall, weil wir einfach durch uns Wissen von Gott geborgen zu sein und eine andere Hoffnung hatten, die einem Kraft gegeben hat, das Ganze durchzustehen. Mhm. Ich denke, ein bisschen ist es vergleichbar. Wir haben ja alle die Geschichte aus den Medien mitgekriegt, wo die Milliardäre in diesem Mini-U-Boot runtergefahren sind zu zur Titanic, um die in Live zu sehen. Und da ist dann nach einer gewissen Zeit hat es technische Probleme gegeben und dann ist ja das U-Boot zumindest wie ein Experte Mai vermutet äh, steuerlos gewesen und ist praktisch langsam, aber stetig immer tiefer gesunken, bis es irgendwann mal implodiert ist und die Leute, die drin waren, keine Chance hatten, mir irgendwas einzugreifen. Und ich würde sagen, so ist es auch ein Stück weit beim Leben von Tobias gewesen. Wir haben zwar die helfende Hand von Gott gehabt, aber das U-Boot ist immer tiefer gegangen. Und irgendwann, Frank, am Schluss, als es dann auf die Intensivstation gegangen ist, haben die Ärzte alles getan, um sein Leben gekämpft. Sie haben ständig neue Medikamente ihm gegeben über Infusion. Mhm. Dann ging dies mit dem einen nicht zusammen. dann musste es über einen anderen Zugang gemacht werden. Also, so wie du an einer Schraube gedreht hast, hat so an eine andere nicht mehr gestimmt. Und am Schluss sind sie eigentlich nur noch rumgerannt und haben die ganze Zeit geguckt, wie kannst du den Körper noch irgendwie im Gleichgewicht halten? bis dann praktisch der Körper letztendlich, wenn man so will, implodiert ist. Genauso wie bei diesem Mini-U-Boot zur Titanic, wo Gott letztendlich das letzte Wort in der Hand hatte und dann entschieden hat, wann es zu Ende geht oder wann es nicht zu Ende geht.
0: Hm. Auf der anderen Seite bist du Geschäftsführer einer Privatklinik.
1: Ja. Schafft
0: man das? Also alleine, wenn ich das sehe oder höre, und als ich das das erste Mal gehört habe, Geschäftsführer einer Privatklinik, und dann einen so, solchen Fulltime-Job daneben die Quadratur des Kreises ist einfacher Deutlich, wie, es war auch nicht die, einfach ja wie ist auch wie ist auch dein ich sag mal ich weiß nicht genau wie bei euch das Konstrukt ist aber du hast ja auch im Endeffekt äh, Auftraggeber äh, für die du als Geschäftsführer arbeitest wie sind die mit dieser Situation umgegangen
1: also man muss dazu sagen in der Klinik in der ich arbeite das ist die Loretto Klinik in Tübingen ist Inhaber geführt. Das heißt, die Klinik gehört den Ärzten selber. Das heißt, alles, was erwirtschaftet wird, geht, ist, ist, ihr Gewinn oder was nicht erwirtschaftet wird, ist ihr Verlust. Das muss man einfach mal vor Hintergrund haben. Mhm. Wenn Sie in einem öffentlichen Krankenhaus sind und Sie sind nicht da, dann macht es einen Anton. Wenn es, wenn es ein Defizit gibt, dann übernimmt es der Landkreis oder der, das, das Land oder der Bund von mhm. unten das Geld dann zugeschossen. Was die nicht haben, ist effektiv privat aus eigener Tasche letztendlich bezahlen. Und ich habe hier auch angefangen und habe mein vollstes gegeben, was ich konnte, habe deutlich mehr wie 100 gearbeitet, weil mir der Beruf wichtig war und sehr Spaß gemacht hat. Und ich muss sagen, ich bin auf ein unglaubliches Verständnis meiner Chefs. Inzwischen sind es meine Ex-Chefs, weil die Klinik verkauft worden ist. Hosen, mhm. die, die alles von ihrer Seite getan haben, um mir das zu ermöglichen, für das Kind so viel wie möglich da zu sein. Und es war ein unglaublicher Vorteil für mich und ein Vertrauensbeweis, würde ich auch sagen, von meinen ehemaligen Chefs, mir dieses zu gewähren, weil ich vor allem in der Hochphase höchstens die Hälfte im Jahr gearbeitet habe von dem, was ich eigentlich hätte müssen, aber sie keinerlei Gehaltsabstriche gemacht haben. Die mhm. Tätigkeit, die ich nicht machen konnte, viel habe ich übers, übers Internet oder übers Mobiltelefon von, von der Klinik aus machen können. Aber das, was ich nicht machen konnte, haben sie dann selber übernommen, praktisch selber die Tätigkeit gemacht.
0: Boah, also solche Chefs muss man sich auch erstmal suchen. Also, muss ja, das man ist,
1: also sehen. Muss man ganz klar sagen, es kam ab in der Phase ein Artikel in der Zeitung über eine sehr große deutsche Krankenkasse, die einen. Mitarbeiter hatte, der in einer sehr ähnlichen Situation war, der dem dann gekündigt worden ist, weil er zu viel fehlte aufgrund eines schwerkranken Kindes. Er hat sich allerdings dann übers Arbeitsgericht zurückkündigen oder klagen können in seinen Beruf wieder zurück. Diese ganze Problematik hatte ich nicht am Hals. Und da muss ich sagen, das war natürlich genial, dass du wusstest, von der Seite kann dir nichts passieren. Auf Station war ein anderes Kind aus, aus dem ehemaligen Jugoslawien wo der Vater bei einer Ölfirma äh, gearbeitet hat und weil die Mutter nicht in der Lage war, sich um das Kind zu kümmern, oben, die war psychisch einfach überfordert, da ist er hochgegangen und hat dann erzählt, dass die Firma ihm jetzt gekündigt hätte, weil er zu lange gefehlt hat und arbeitslos geworden ist, um das Kind praktisch mitzubetreuen. Es ist ja logisch, dass ein Elternteil alles tut für so ein Kind. Diese Probleme hatte ich zum Glück alle nicht. sondern im Gegenteil, ich hatte jegliche Unterstützung. Und ich hatte noch einen riesen Vorteil, ich wohne zehn Minuten von meiner Arbeitsstätte, also von der Loretto Klinik entfernt. Die Loretto Klinik ist zehn Minuten von der Uniklinik entfernt in Tübingen und die Uniklinik ist wieder circa zehn Minuten entfernt, wo ich wohne. Das heißt, ich konnte immer in sehr kurzen Wegstrecken alles machen, was Tübingen betraf. Wenn er in München oder Freiburg war, natürlich nicht. Auch in Tübingen und sein letztes Lebensjahr hat er in der Klinik in Tübingen verbracht. Da waren die Rahmenbedingungen wirklich optimal. Besser hätte es nicht sein können. Wenn einer was brauchte, hast du daheim angerufen, hat es irgendeiner von der Familie schön vorbeigebracht. Es war natürlich traurhaft. Da kamen viele an, aus anderen Staaten oder aus anderen Bundesländern. Die hatten ganz andere Anreisewege. Dann. Ganz klar. Ganz Aber am klar. Schluss, als es dann an Sterben ging, konnte mein Bruder dann erst meine Frau hochbringen und dann die zwei Schwestern zum Schluss noch. Und die Mutter konnte noch gebracht werden von uns. Das wäre in dieser kurzen Phase, wo es sich am Schluss ja leider alles überschlagen hat innerhalb von Stunden, wenn die weiter weggewohnt hätten, wäre das undenkbar. Keine
0: gewesen. Chance. Ja. Im Arztbericht steht es unerbittlich: Jens 42 hat Krebs im Endstadium. Noch sechs Wochen. Vielleicht. Und was jetzt? Zusätzlich zu allem Schock und aller Trauer, wie geht es morgen weiter mit seiner jungen Familie, wenn das entscheidende Geld fehlt? Wie soll ab jetzt die Miete nach der Beerdigung bezahlt werden, ohne größere Rücklagen? Wir von Trauer im Unternehmen machen Werbung für eine nagelneue, in Deutschland einzigartige Firmenpolice. Es ist uns eine Herzensangelegenheit. Uwe Unge, hat sie für die Gotha Versicherung in Podcast Folge 35 vorgestellt. Details gibt es unter der Weiterleitung von trauerimunternehmen.de/versicherung. Ab dem ersten Arbeitstag kann ein teilnehmendes Unternehmen allen Mitarbeitern nach einer schweren Diagnose oder nach dem Tod drei Monatsgehälter plus Beerdigungskosten für kleines Geld zusagen. Ein Employer Branding, was seinesgleichen in Deutschland tut und spürbar die Not der Mitarbeiter lindert, wenn diese am allergrößten ist. Details gibt's unter trauerimunternehmen.de slash Versicherung. Wenn du jetzt auf diese ganzen Jahre zurückguckst, ähm, überleg einfach mal, was würdest du einer Führungskraft mitgeben, die so eine Situation hat, äh, hat wie du?
1: Also eigentlich kann man so eine Führungskraft zunächst mal mitgeben, wenn ich gucke, wie es beim Tobias gelaufen ist. Wir haben immer versucht, oder ich habe zumindest versucht, Augenmaß zu halten und immer versucht, Bodenstände zu bleiben und die Sache nüchtern zu betrachten. Es ging einerseits um das Kind, mhm. andererseits ging es natürlich auch um, eine Entscheidung zu treffen. Und ich habe immer versucht, die Entscheidung aus dem Blickwinkel des Kindes herauszutreffen. Wie würde ich entscheiden, wenn ich er wäre, der dort liegt und nicht nur einfach aus eigenem, aus Egoismus heraus, was will ich, um, um alles zu haben. Gerade eine Vater, der sein seine Arbeit verloren hatte, das war wirklich tragisch. Die haben das Kind nicht loslassen können zum Schluss und haben die Ärzte jetzt fast gezwungen weiterzumachen. Es sind dann seine Augen geplatzt, weil er so einen enormen Bluthochdruck hatte. Mhm. Also es war schlimm, wie das Kind leiden musste. Und das, ich habe es immer versucht zu entscheiden, wie wollte ich, wenn ich in dieser Lage bin. Und ich glaube als Führungskraft ist es genau das gleiche. Wenn ich so gehe, ich zumindest meine Arbeit hier ich versuche alles sehr bodenständig zu machen, versuche mir eine klare Linie zurechtzulegen und dann zu überlegen, wie würde ich es machen, wenn ich das selber, wenn ich das bin oder es selber haben wollte. Mhm. Dann natürlich immer durch das Gebet begleitet. Und dadurch kriegt, trifft man andere Entscheidungen hat eine andere Sicherheit, dieses zu machen. Ja. Man muss auch ganz klar sagen, sowohl beim Kind ist nichts vorhersehbar gewesen. Das heißt, man, man muss immer darauf reagieren oder in der entsprechenden Situation darauf reagieren. Und als Führungskraft ist es genau das Gleiche. Ja. Sie, Sie können eigentlich nichts in dem Sinn groß vorbereiten. plötzlich Ereignisse wie Corona, als ich vor fast 20 Jahren meine Stelle hier angetreten habe, hätte ich nie damit gerechnet, im Gesundheitswesen in Kurzarbeit zu kommen. Und als Corona anfing, weil wir viel, hauptsächlich Wahleingriffe machen, dann war natürlich von heute auf morgen hieß nur noch Notfälle Dann bestimmt Gesundheitswesen. Da plötzlich obwohl überall Not am Mann ist, darfst nicht mehr arbeiten für, für drei Monate. Das ist natürlich schon äußerst schwierig und damit kann keiner rechnen, kalkulieren vorher. Das heißt, es kommen wie bei dem Kind auch unvorhergesehene Sachen. Und auch bei dieser U-Boot, was zur Titanic gekommen oder runter wollte, einfach unvorhergesehene Sachen. Und da müssen sie halt gucken, wie sie die handeln können und da einigermaßen durchkommen, ohne einen großen Schaden zu nehmen.
0: Hm. Wenn du jetzt nochmal guckst, auch äh, du hättest einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die eine gleiche Situation hat. Was würdest du, nimm mal, da würde jetzt die Mitarbeiterin kommen und sagen... Äh, Herr Roller, ich habe da ein Problem. Wie würdest du damit umgehen? Was, was würdest du einer anderen Führungskraft an Gedanken mit auf den Weg geben? Ratschläge will ich gar nicht sagen, denn äh, die gehen meistens daneben. Ja, Aber welche Gedanken würdest du mitgeben?
1: Ja, Ratschläge kann man nur sehr schwer geben, wenn strukturiert ist. Also nach dem Tod unseres Sohnes zum Beispiel, wenn meine Frau begeistert ist, wenn jemand sie in den Arm nimmt und sie tröstet, auf mich wäre das abstoßend gewesen, weil ich einfach völlig anders strukturiert bin. Mhm. Und so ist es dort ein Stück weit auch. Es kommt natürlich auf den, auf den Mitarbeiter an, in welche Richtung das geht. Aber ich würde den anderen Führungskräften mitgeben, was ich hier auch selber mache, dass man in jedem Fall auf die Mitarbeiter so gut ist, das Unternehmen zulässt, zugeht. Also das, was halt im Rahmen der Möglichkeiten möglich ist, dieses zu machen, vieles ist selbstverständlich, dass man es macht. Man muss aber auch fairerweise Weise sagen, es ist natürlich auch ein bisschen abhängig, wie der Mitarbeiter, die Jahre vorher sich im Unternehmen gegenüber verhalten hat, wenn sie Mitarbeiter hatten, der ständig krank war und ständig in Kur gegangen ist. Also wenn er jetzt nicht wirklich krank ist, es gibt ja auch andere. Den man sowieso oben auf der Liste hatte, ja genau. Genau, den man auf der, auf der Liste ganz oben hatte, dann fällt es einem etwas schwerer, vorsichtig ausgedrückt, mit allem ja. entgegenzukommen. Wenn Sie jemanden haben, der immer alles gemacht hat und sich wirklich eingesetzt hat und dann unverschuldet in eine, in eine schwierige Situation kommt. Kommen wir nochmal zurück
0: auf äh, dein Buch, was du mit der Carmen Bohnacker äh, geschrieben hast. Frage: Wie lange hast du an diesem Buch geschrieben?
1: Das war nicht einfach, ja. und es war lange. Aus einem Grund, ich hatte nie geplant, ein Buch zu schreiben. Das war überhaupt nicht meine Welt. Wenn Sie meine Grundschullehrerin fragen würden, die mir Deutsch beigebracht hat, ob ich mein Buch schreibe, sie hätte bestimmt gesagt, geht an der Klasse, aber du nicht. Deutsch war nicht mein Lieblingsfach, vorsichtig ausgedrückt. Und dadurch war es eine enorme Arbeit, weil ich nicht einfach irgendetwas schreiben wollte, sondern es sollte so detailgetreu und so exakt wie möglich sein. Ich selber habe ein Hobby, ich bastel Puppenstuben, aber in wirklich jedes Zimmer eigener Stil, da passt alles, die Tapete, die Vorhänge zu den, zu den Fußböden, zu den Möbeln, passt alles vom Stil zusammen und jedes Zimmer hat eine eigene Stilrichtung aus verschiedenen Teilen der Erde und so habe ich da natürlich dann auch gemacht, diese Pünktlichkeit und diese Exaktheit und habe alles, alles dran gesetzt, um dieses praktisch so genau wie möglich zu machen. Das heißt, ich musste alle Bilder angucken, gucken, wann sie aufgenommen worden sind, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit ich bin hergegangen, habe die ganzen Arztberichte geholt, rausgeholt, wann was gewesen ist, habe alle angeschrieben und angerufen, die mit ihnen zu tun hatten, um praktisch von denen noch Informationen zu kriegen, was die, was die wissen und habe dann aus diesem Gesamten und aus der Erinnerung heraus natürlich versucht, den ganzen Verlauf praktisch rückwirkend zu rekonstruieren. Also es ist wahrscheinlich wie eine kriminaltechnische Arbeit gewesen, bloß dass es zum Glück nicht ein Kriminalfall war, sondern die Geschichte eines eines Kindes, in dem Fall von unserem Sohn. Ja. Die Aber, Arbeit war lange, es sind fast zwei Jahre gewesen. Boah.
0: Aber in letzter Konsequenz ist es ja auch therapeutisches Schreiben
1: muss man ganz klar sagen, es ist es ist nicht äh, leicht gefallen. Also die Tränen sind häufig geflossen, wenn du alles so exakt wieder miterlebst. Das war wirklich nicht einfach. Aber nachdem es abgeschlossen war und man das erste Exemplar in der Hand hält, ist man wirklich richtig begeistert, wenn man das Buch hat, weil es auch für die Kinder ihre Lebensgeschichte ist. Es ist ihre Kinder gewesen, die toll aufbereitet worden ist. In dem Fall muss ich sagen, das Lob an die Frau Carmen Bodenacker geben, die es ja geschrieben hat. Ich selber habe alles vorgeschrieben, und habe ihr die, die ganzen Sachen geliefert, aber sie hat effektiv alles ausformuliert und auch ein bisschen strukturiert. Dann da ist sie wirklich hat sie begnadete Hände zum Schreiben. Das hätte ich so nicht hingekriegt. Und das ist natürlich dann schon toll, wenn es dann fertig ist und vor allem wenn man mitkriegt, dass es anderen hilft. Also ich habe eigentlich eine Geschichte mitgekriegt über eine Zeitschrift, die uns einen Brief weitergeleitet hat von einem Mädchen, was etwa im Alter von unserem Sohn war, was, und die hat den Tobias gesehen in Tübingen, also aus dem Aufzug im Rollstuhl auskam, zu der Zeit, wo er Schwierigkeiten hatte nach der Stammzellentransplantation mit Laufen, und hat diese Strahlen gesehen. Mhm. Die Mutter hat gesagt, sie hätte sich, obwohl sie den Namen nicht kannte und nichts, hätte sich immer An diesem Strahlen sich selber gesagt, so wolle sie auch ihre Krankheit praktisch meistern, wie wie dieses Kind, was rausgekommen ist, und hat es dann an die, äh, sie kannte uns nicht über die, über eine Zeitschrift, die über einen in Artikel brachte, weitergeleitet und hat gesagt, dass dieses Lächeln und dieses Fröhliche, diese Ausstrahlung immer Kraft gegeben hat. Und nachdem sie dann das Buch bekam und es gelesen hat, wollte sie genauso stark sein, wie er das gewesen ist. Und wenn man dann mitkriegt, dass das Kind etwas Positives bewirkt, muss man ganz klar sagen, das ist ein ein schönes Gefühl. Ein Kind, was einfach in der Versenkung verschwindet, tut immer weh. Aber wenn man das Gefühl hat, die acht Jahre haben einen Sinn gehabt, sie haben in jedem Fall immer einen Sinn gehabt, aber einen sichtbaren Sinn, dann hilft Mhm. es einem ganz anders beim Verarbeiten. Mhm. Ja.
0: Da habe ich zum Schluss eine fast noch fast böse Frage. Äh, Wenn jetzt äh, jemand, vielleicht auch Gott, auf dich zukommt und sagt, ähm, das ist die Geschichte, die biete ich dir an, würdest du sie sie nochmal nehmen?
1: Ich muss ganz klar sagen, ja, aus zwei Gründen. Das eine ist, in der Bibel heißt, alles, was ihr einem von meinen geringsten getan habt, das habt ihr nie getan. Letztendlich haben wir es immer so gesehen. Gott hat uns das Kind in den Schoß gelegt und hat uns aber auch die, in dem Fall die harten Aufgaben mitgegeben. Mhm. Haben es gemacht. Und das zweite ist, die acht Jahre mit ihm wollte ich auf gar keinen Fall missen. Das wirkt jetzt sicher komisch für Leute, die das nie mitgemacht haben und, und das jetzt hören. Die, wo die Kinder alle gesund sind, aber es war so eine intensive auf Leben und Erfahrung mit dem Kind gemeinsam und auch mit Gott, von dem, was wir alles erlebt haben, mit diesen mhm. Regenbögen, die zu der Zeit kamen, wo wirklich schwere Entscheidungen getroffen werden mussten. Es ging ja wirklich um Leben und Tod und nicht um die Autofarbe, wenn man ein Auto kauft. Mhm. Und dann anschließend dieser diese Regenbogen wunderbar über, über Tübings Himmel war ein doppelter Regenbogen, der am, der am gleichen Abend in allen Nachrichten kam, einen Tag drauf in allen Zeitungen zu sehen war. Das hat einem eine innerliche Bestätigung gegeben, das war die richtige Entscheidung. Und dieses diese Stärkung im Glauben, die kann einem eigentlich keiner nehmen. Und die kriegt man eigentlich nur durch solche Ereignisse, weil wenn alles gut geht, dann braucht man das nicht.
0: Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit, für eure Geschichte und ich hoffe mal, dass wir da doch den einen oder die andere inspirieren können, die möglicherweise von einer ähnlichen Herausforderung stehen. Und an dieser Stelle noch einmal Sonnenfarben, das Buch. Und in den Shownotes werde ich es verlinken. Ganz herzlichen Dank.
1: Danke dir auch, Stefan. Alles
0: Gute.